0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim RZ10 Podcast für Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ich habe heute erneut eine Folge mitgebracht, wo es um häufig gestellte Fragen geht und diesmal geht es um das Thema Pentest. SAP Pentest, Penetration Tests. Was ist das und wofür brauche ich das? Und das Ganze haben wir auch wieder in einem kleinen Interview gemacht. Das kommt jetzt. Viel Spaß dabei! Hallo Tobias. Hallo Claudia.
1: Heute sprechen wir über das Thema Pentest in SAP-Systemen. Und dazu ist meine erste Frage, warum wird überhaupt so ein Pentest gemacht?
0: Ja, ein Pentest oder ein Penetration-Test, das ist erstmal unabhängig von SAP, dient dazu, eine Analyse zu fahren, ob mein IT-System sicher ist und widerstandsfähig gegenüber Angriffen von außen. Und optimalerweise, also das kann man sich vorstellen wie so eine Art Röntgenaufnahme, ja, wo dann ein Bild erzeugt wird von dem System, wo dann versucht wird, da sich das genau anzusehen. Und je nachdem, was da das Ergebnis ist, das Röntgenbild sozusagen, wird später dann überlegt, okay, was könnte man, wenn es denn notwendig ist, für eine Therapie vorschlagen.
1: Wie läuft denn klassischerweise so ein SAP Pentest
0: ab? Ja, so ein sap pen der will gut geplant sein. Also allgemein bei Penetration-Tests gibt es unterschiedliche Arten von, von Tests. Ja, Es gibt Blackbox-Tests, das sind Tests, daher weiß ich als Pentester überhaupt nichts über die Ziellandschaft, sondern es wird im Prinzip der Auftrag gegeben, ja, komm irgendwie zurecht, komm irgendwie in das System rein. Du bist erfolgreich, wenn du tatsächlich vorweisen kannst, dass du in das System in irgendeiner Form eingedrungen bist oder es vielleicht sogar in seiner Funktionalität beeinträchtigt hast, ja. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist der Whitebox-Test. Also das heißt, ich weiß etwas über diese Systemlandschaft. Ich habe vielleicht sogar einen User, kann mich in dieser Landschaft und in diesem System bewegen, kann also sozusagen auch hinter die Kulissen gucken und kann aus bestimmten vielleicht Konfigurationssituationen oder Programmen ableiten, also das ist hier so und so konfiguriert und dadurch weiß ich, dass dadurch eine Sicherheitslücke entsteht, die man mit folgendem Angriff XY ausnutzen kann. Und ja, dazwischen ist so ein Greybox, das heißt also, wenn ich ein bisschen über das System weiß, ich stehe quasi schon, ich sag mal innerhalb des Netzwerkes, aber ich bin nicht in dem System drin. Also vergleichbar wie zum Beispiel ein IT-Administrator, der, der Zugriff hat auf das Netzwerk, aber vielleicht jetzt nicht Zugriff hat auf das Subsystem, ja. Und ich kann mit Greybox zum Beispiel anfangen, also, dass ich mich vorarbeite ins Subsystem und könnte dann zum Beispiel mit Whitebox auch nochmal Verifikationen durchführen, kann dann sagen, ja, das ist wirklich so, oder kann vielleicht mit Whitebox um, äh, umgekehrt dann sagen, ich habe folgende Findings äh, gefunden und hier, liebe Leute, ich kann das auch beweisen. Ne? Ich könnte jetzt von vorne in das System eindringen und könnte hinten dann irgendwas ändern.
1: Was sind denn Beispielangriffe, während eines PEN-Tests?
0: Ja, also das ist dann auch wiederum eine Eigenart, dann in dem Fall, also wenn wir von sub Penetration Tests sprechen, eine eigene Art von SAP. Es gibt einige Angriffsvektoren, Hauptangriffsvektoren, die halt einfach sehr beliebt sind in der Szene, beziehungsweise auch well known. Der Klassiker ist fairerweise wie in vielen anderen IT-Systemen auch das bekannte Passwort, das heißt also eine Kombination aus bekannten Benutzer und Passwörtern, die einfach im Internet bekannt sind für DDIG oder STAR. Wir treffen immer noch viele Systemumgebungen an, wo doch noch irgendein Mandant, irgendein System doch noch diese passwort benutzer hat, die da natürlich genutzt werden kann, um in das System tiefer einzudringen. Überhaupt Passwörter ist auf jeden Fall immer ein Ansatzpunkt wie zum Beispiel, wenn ich in der Lage bin, die ganze Passwortdatenbank aus dem System zu extrahieren und sie dann auf einem etwas höheren, höherwertigen Gaming-PC einmal äh, umrechne in tatsächlich brauchbare Passwörter, mit denen ich dann zum Beispiel die Accounts von Administratoren knacken kann, um mich dann mit deren Zugriffsinformationen am System anzumelden. Und dann habe ich da natürlich auch bin ich drin. Ja, das ist der eine Ansatz, Passwörter. Ein anderer Ansatz ist äh, das Thema Code Injection. Das bedeutet, dass äh, vor allem für Systeme, die vielleicht im Internet exponiert sind, also Recruiting-Systeme bei SAP wäre das oder Bestellformulare oder überhaupt Informationssysteme vielleicht für Lieferanten, äh, habe ich da die Möglichkeit, äh, mit bestimmten äh, Eingaben im Formular äh, ja eventuell äh, auszubrechen aus diesem Formular, aus dem, was eigentlich geplant ist als als Programmablauf. Und äh, wenn ich bestimmte Eingaben mache, könnte es zum Beispiel passieren, dass ich dann in Wirklichkeit nicht nur meine Bestellungen anzeigen lassen kann, sondern auch die eines anderen. Oder schlimmer noch, ich könnte Bestelldaten manipulieren und so ja mir vielleicht den Pullover für 0 Euro kaufen oder ähnliches. Ja, Also das sind so typische Code Injections, teilweise harmlos, aber teilweise dann natürlich auch mit drastischen Auswirkungen, wie zum Beispiel das komplette Auslesen einer Kundentabelle. Ja, das wäre natürlich der der GAU. So, und wie kann das, wie kann sowas dann erkannt werden, dass auch wiederum dann Prüfungen durchgeführt werden, ob, ich sag mal betroffene ABAP-Programme oder überhaupt Entwicklungen da in diesem Bereich mit den Grundlagen der Absicherung solcher Abfragen versehen sind. Also ob die Programmierer da sauber gearbeitet haben, kann man dann in so einer Prüfung dann identifizieren. Ja, und ein dritter sehr beliebter Angriffspunkt im SAP-Bereich ist dann tatsächlich auch das Thema RFC. Ja, also bin ich in der Lage über RFC auf das Subsystem zuzugreifen, zum Beispiel mit normalen Usern, Dialog-Usern, die dann auch vielleicht aus irgendwelchen Gründen erweiterte RFC-Rechte haben, sodass ich dann mir eventuell neue User anlegen kann ne, über diesen Weg. Oder äh, eventuell sogar, dass ich äh, auf das SAP-System zugreifen kann über RFC völlig ohne Passwortabfrage, weil da die grundlegenden Absicherungsmechanismen im RFC-Umfeld nicht äh, implementiert worden sind. Sowas also solche, solche Angriffsszenarien, das ist so typisch, was dann in so einem Pentest durchgegangen wird.
1: Gibt es denn auch Risiken bei der Durchführung von so einem Pentest?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie was, also wie der Pentest geplant ist. Ja, wenn ich zum Beispiel den Auftrag verteile, ich möchte gerne einen Pentest hier durchführen lassen, aber ich verrate Ihnen nichts über Ihre Landschaft. Dann habe ich natürlich als Pentester auch die Schwierigkeit, ich kann keine Rücksicht nehmen auf besonders sensible oder vielleicht instabile Systeme. Ja, Da sind natürlich andere Ansätze dann etwas sinnvoller und ich sag mal, erzeugen da weniger das Risiko, dass da was passieren kann. Also aus meiner Sicht ist es so, ein gut geplanter Pentest, der hat kein Risiko an der Stelle. Ja, ähm, Gerade wenn man jetzt sagt, okay, das ist besonders kritisch, wir wollen einfach nur mal ein Assessment, eine Einschätzung haben, würde man eher einen Whitebox-Pentest machen, das heißt also eine Analyse am offenen, transparenten System, so dass man dann auch immer überlegen kann, ob man jetzt eine bestimmte Prüfung tatsächlich vielleicht zur Hauptgeschäftszeit macht, sodass also da, selbst wenn es jetzt mal vielleicht einen gewissen Performance-Impact bei einer Prüfung geben kann, dass das auf keinen Fall Betriebsauswirkungen hat. Ja, also ein, ein gut geplanter Pentest ähm, hat da kein nennenswertes Risiko.
1: Wann und wie oft äh, soll man denn einen Pentest durchführen?
0: Ja, beliebte Antwort da. Es kommt darauf an. Worauf kommt es an? Was ist der Schutzbedarf des Subsystems? Na klar, wenn ich jetzt ein Subsystem habe oder ein System habe, wo besonders sensible Daten, viel Daten drauf sind, Geschäftsgeheimnisse, dann macht es da natürlich Sinn, häufiger einen Penetration-Test zu machen, um auch nochmal von außen verifizieren zu lassen, dass hier wirklich alles getan worden ist zur Absicherung des Subsystems, einfach auch als ergänzende Maßnahme. Wenn es natürlich irgendwie so ein äh, Klasse-B-Subsystem ist, dann reicht vielleicht einmal im Jahr. Aber ich würde schon empfehlen, also abhängig vom Schutzbedarf, mindestens einmal im Jahr, also wenn nicht zweimal im Jahr, so einen Pentest zu machen. Ähm, Das kann man dann ja auch in Form eines internen Kontrollsystems regelmäßig machen. Also auch da gibt es ja Methoden, wie solche Pentests zumindest teilautomatisiert werden können, so dass man da auch regelmäßige Prüfungen und einen Monitor drauf installieren kann.
1: Wie funktioniert denn ein typischer Einstieg in das Thema Pentest für SAP-Kunden?
0: Ja, also ein typischer Einstieg in das Thema ist, hat dann oft so ja Workshop-Charakter. Da sagen die Kunden, okay, wir möchten gerne mal uns diesem Thema nähern. Wir möchten typischerweise für das wichtigste SAP-System, was, was der Kunde hat, das, meistens ist, sind das die ERP- oder CRM-Systeme, ja möchten wir da einen Pentest machen. Und dann so, ich sag mal, im Rahmen eines oder im Charakter eines Workshops wird dann an einem Tag die Besprechung gemacht, die Vorplanung. Vielleicht schafft man sogar an dem Tag nachmittags dann auch die Prüfung durchzuführen. In dem Fall dann meistens eher ein Whitebox-Test, dass da also auch mit Werkzeugen, mit Prüfwerkzeugen gearbeitet werden kann, so dass da dann eine, eine erste Analyse entsteht und man ja, erstmal, also, ich sag mal, eine normale Sichtprüfung macht schon Analyse gestützt. Ja, aber dieses Ergebnis kann dann, ich sag mal, im Folgetag oder in den Folgetagen auch nochmal zusammen mit der IT dann verifiziert werden, so dann eine, ja, auch belastbare Einschätzung für das System entstanden ist. Eine komplette IT kriegt man in dem Rahmen natürlich jetzt so noch nicht validiert. ja. Aber als Einstieg auf jeden Fall so bewegen wir uns im Bereich Workshop. Ja.
1: Okay, vielen Dank schon mal für deine ganzen Antworten. Wie sieht denn dein Fazit zum Thema SAP Pentest aus? Ist das lohnenswert?
0: Ja gut, ich bin natürlich ein bisschen befangen, ne, weil wir das ja selber auch durchführen. Ja, Ich bin auf jeden Fall sehr davon überzeugt, dass das also notwendig und, und sinnvoll ist. Ich würde jedem SAP-Kunden empfehlen, entsprechende Prüfungen vorzunehmen, selber oder externe Prüfer beauftragen für diese Analyse, um einfach sich nochmal eine eine externe Meinung zu bilden, unabhängig von den Maßnahmen, die man natürlich sowieso immer schon macht. Man folgt dem DSAG-Prüfleitfaden, man macht bestimmte Kennwortrichtlinien und so weiter und so fort. Viel wird schon gemacht. Aber das nochmal, ich sag mal, ohne diesen Tunnelblick, den man vielleicht ja dann auch im Unternehmen irgendwo an irgendeiner Stelle aufbaut, nochmal von außen jemand es auch mal probiert. Und dann, ich sag mal, die die blödsten Fehler sind oft die offensichtlichsten, auf die ja dann auch keiner mehr kommt, dass sowas dann nicht passieren muss. Dass man wirklich wegen, ja, man könnte fast sagen, No-Brainer dann äh, angezählt wird äh, und man deswegen in der Zeitung steht, ja.
1: Okay, vielen Dank für deine Infos. Wo kann ich denn noch mehr zu dem Thema Pentest finden?
0: Ja, natürlich auf rz10.de. Ich habe hier ähm, ja auch nochmal ein paar Links bereitgestellt. Die können wir ja hier auch in dem Video dann unten nochmal verlinken, in dem Beitrag. Ähm, da auf jeden Fall melden, ähm, da gibt es weitere Informationen.
1: Okay, super. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ja, das war das kleine Interview zu dem Thema äh, häufig gestellte Fragen zum SAP Pentest. Wenn das Thema euch interessiert, wie gesagt, ich verlinke in den Show Notes auch noch mal ein paar weitere Informationen dazu. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über Feedback, auch über, ja was gibt es eigentlich von euch für Fragen, was sind Themen, die wir hier mal behandeln sollen aus dem Umfeld Basis und Security. Also da würde ich mich freuen über eine Nachricht an harmes.rz10.de. Ich lese und beantworte jede Mail. Würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.